Also hört man, einerseits wäre ein Interview der echte Bringer, andererseits gibt es eine kriminelle Vorgeschichte, die noch nicht zu Ende ist. Hört sich gut an, Gabi. Fakt ist, dass es sich um die letzte Ausgabe unserer Schülerzeitung handelt in diesem Schuljahr. Sie muss also besonders gut werden. Nur der Hit für unsere Jobserie fehlt noch. Aber dazu, Foto, hättest du eine Idee, hast du gesagt. Mhm. So ist es. Die Frau heißt Verena Hollig. Ihre kriminelle Vorgeschichte dürfte ich eigentlich gar nicht wissen. Hm. Aber ich war zufällig nebenan, als sich Papi mit seinem Kollegen Wespe auf dem Polizeirevier über die Hollig unterhielt. Aha. Da hast du doch tatsächlich vergessen, dir die Ohren zuzuhalten. <lacht> so ist es, Karl. Das Verbrecherische erzähle ich später. Für uns ist Verena interessant, weil sie als Location-Scout arbeitet. Hm. Location-Scout? Was soll denn das sein? Oh, denk nach, Klößchen, statt die ganzen Chips ja, wegzuhauen. Ja, damit. Ein Scout ist ein Kundschafter. Und eine Location ist eine Gegend. Oder eine Lage, ein Drehort. Ich habe zwar noch nichts gehört von diesem Beruf, aber ich vermute mal, Verena spielt Drehorte aus für Film und Fernsehen. Aha. Ja, wenn immer dieselbe Kulisse abgedichtet wird, schlafen dem Zuschauer die Netzhäute ein. Und die Einschaltquote geht in den Keller. Du hast ja. es mal wieder geschnallt. Location Scout. Mhm. Ja, super für unsere Serie in der Schülerzeitung. Diese Verena nehmen wir uns vor. Ja, die Vorgeschichte, die Kriminelle, was mhm. hat das? Ja, das meiste weiß ich nur ungefähr. Mhm. Jedenfalls liegt der Kuh mindestens fünf oder sechs Jahre zurück. Damals haben zwei Typen einen Geldtransport überfallen und fünf Millionen D-Mark erbeutet. Wow! Mhm. Heute würde es also über den Daumen gefallen, etwa 2,5 Millionen Euro entsprechen. Mhm. Toll gerechnet. Nein, Oskar, aus! Auch wenn du mich noch so lieb mit deinen treuen Hundeaugen anguckst, Chips sind für deinen Magen nicht verträglich. Ja, ja, weiter, Gabi. Ja, okay, also. Der eine heißt Fritz von Lipp, der andere Bert Nachtwehr. Bert wurde nach ein paar Tagen gefasst, hatte aber null Beute. Gegen Strafmilderung hat er noch einen Kuhhandel angeboten. Mhm, das heißt, er hat von Lipp verraten. Mhm, allerdings. Von Lipp war der eigentliche Täter, ein Kotzbrocken hoch 100. Gabi! Diese Wortwahl. Lass mir lieber noch ein paar Chips übrig, anstatt dich über mein Vokabular auszulassen. Oh, oh. Jedenfalls hat Fritz von Lebert zum Mitmachen gezwungen. Naja, also Festnahme, aber keine Spur von den Millionen. Und Fritz von Lebert schweigt wie ein Grab. Er behauptet zwar, Bert hätte die Kohle, aber das glaubt nicht mal von Lebs Anwalt. Von Lebs Strafe fiel doppelt so hoch aus. Bert Nachtwehr wurde schon im Juli 2000 entlassen. Ja, und mit wem ist oder war Verena Hollig jetzt verbandelt? Natürlich mit Bert. Eine feste Beziehung, wohl schon lange. Sie hat auf ihn gewartet, aber nun ist er tot. Tot? Was? Wirklich mhm. tot? Ja, offenbar wollte er ein neues Leben anfangen. Er ging nach Amerika. Verena sollte ihm folgen. Doch bevor es dazu kam, fand Bert in Kalifornien den Tod. Mhm. Ein gewaltsames Ende. Überfall. Er wurde erschossen. Das war äh, letzten Herbst. Wahnsinn. Diese Abfolge der Ereignisse zwingt mir eine Idee auf. Hm? Nicht von Lip, sondern Bert hatte die Beute. Ja. Er oder Verena haben das Geld rechtzeitig gewaschen, mhm. also in Euro umgetauscht. Genau. Vielleicht über ein Schweizer Konto oder durch den Ankauf von Dollar. 
Jedenfalls hatte er drüben in den USA ein Vermögen in der Tasche und das wurde dann sein Verhängnis. Ja, genau das vermutet mein Papi. Aber egal, das ist nun Schnee von gestern. Und Verena sieht alt aus, hat keinen Liebsten mehr, keine geldliche Grundausstattung und muss jobben. Hm. Ähm, als Location-Scout. Mhm. Aber es kommt noch viel schlimmer für sie. Ich ahne was, von Lip wird aus dem Knast entlassen, richtig? Ach, wozu erzähle ich überhaupt, wenn du ohnehin schon alles weißt? Ich äußere nur Vermutungen, Pfote. Also? Okay. Von Lip ist seit drei Tagen ein freier Mann. Und hat jetzt eine Adresse hier in der Stadt. Mein Papi schätzt ihn als sehr aggressiv ein und rachsüchtig. Der Kerl wird nach Bert Nachtwehr suchen. Und wenn der noch leben würde, braucht er Polizeischutz. Mhm, aber ein Toter hat's da besser. Allerdings. Gehen wir mal davon aus, dass Bert die Kohle hatte. Und dann fährt von Lip jetzt die Kalle aus. Ja. Erstens seinen Anteil und zweitens einen Schmerzensgeldzuschlag für den Verrat. Klar. Die Frage aber ist... Glaubt er, Verena, dass sie pleite ist? Ach, kaum. Oder vermutet ihr einen Sparstrumpf unter ihrer Matratze? Mhm. Und was denkt dein Vater, Pfote? Was wir ah. denken wollen, entscheiden wir, wenn wir die Frau interviewen. Ähm. Und weiter, Gabi? Wie kommen wir ran an Verena? Ich habe einen Termin ausgemacht. Morgen hey. Mittag treffen wir sie. Sehr gut. Super. Sie wusste, er würde kommen. Seit Jahren war sie darauf vorbereitet. Aber jetzt, da es in jeder Minute geschehen konnte, hatte sich die Angst hochgeschaukelt. Denn Verena war überzeugt, einer wie Van Lip hatte sich im Gefängnis nicht geändert. Jedenfalls nicht zum Besseren, im Gegenteil. Sicherlich war er noch schlimmer geworden, voller Kälte und Hass. Als es klingelte, blickte Verena durch den Spion ihrer Wohnungstür. Und ihr Herz schlug einen Wirbel, als müsse von Lips Auftritt gewürdigt werden mit einem lautlosen Tusch. Er sah noch härter aus als damals, bleicher und abgezehrt. Ein langer, knochiger Kerl mit rasiertem Schädel, Tattoos auf den Armen und spitzen Wangenknochen. Verena öffnete die Tür. Hallo Verena. Fritz? Ganz genau. Fritz, ja natürlich. Oh Mann, ist das lange her. Sag mal, seit wann bist du draußen? Ah, gib dir keine Mühe, Verena. Du weißt es längst. Von den Bullen? <lacht> Nein, eher wohl nicht. Dann von dem schlauen Anwalt, den Bert damals hatte. Was? Naja, ist dir auch egal. Schön, dich zu sehen. Und was willst du? Bert besuchen. Was sonst? Darauf freue ich mich seit sieben Jahren. Davon habe ich jede Nacht geträumt. Auf meiner Pritsche. Bert besuchen? Ich meine, weißt du denn nicht, dass... Komm erst mal rein. So. Ähm, du kannst dich da auf die Couch setzen, wenn du willst. Oh, das Angebot nehme ich an. Oh, rosa Wände und alles voller Blumen. Schick. Eine sehr weibliche Bude. Habt ihr zwei euch getrennt? Sag mal, weißt du, weißt du es denn wirklich nicht? Wo ist er? Bert ist tot. 
Tod? Seit wann? Seit Oktober. Bert wollte weg von hier. Ich glaube, er floh vor dir. Er wusste ja, dass du irgendwann entlassen wirst. Er wollte seine Spur verwischen. Also hat er seinen Tabakwarenladen verkauft und ist mit dem Geld nach Amerika. Ich sollte nachkommen, sobald er Fuß gefasst hätte. Mhm. Ich hatte schon die Koffer gepackt, wollte nur noch die Wohnung auflösen und dann... Dann erhielt ja. ich die schreckliche Nachricht. Was? Bert wurde umgebracht am 21. Oktober in Kalifornien, in Malibu bei Los Angeles. Täter unbekannt. Ein Raubmord. Und das ganze Geld weg. Aber er hatte meine Adresse in der Tasche. Ich? Ich stand plötzlich mittellos da. Naja, nach und nach habe ich mir dann einen Job aufgebaut. Das habt ihr euch schlau ausgedacht. Was? Aber sag lieber die Wahrheit. Es ist besser für dich. Du weißt, weshalb ich hier bin? Ich lüge nicht. Ja, ich weiß, warum du hier bist. Du willst dich rächen, richtig? Bert hat mich damals verraten, um die eigene Haut zu retten. Er war Kronzeuge. Hat behauptet, ich hätte das Geld. Aber er hat es. Er. Und du weißt es. Nein, ich weiß gar nichts. Über den Kuh und das Geld hat er nie mit mir gesprochen. Du erinnerst dich doch, wie er war. Selbstherrlich. Und ein Macho, wenn es um Geschäfte ging. Okay. Er ist also zur Hölle gefahren. Nehmen wir es mal an. Aber du warst seine große Liebe. Ja. Verrückt war er nach dir. Wieso hat er dir nicht vertraut? Ich glaube, Bert hielt mich für naiv. Und nicht belastbar. Es sei besser, mich aus allem draußen zu halten, hat er mal gesagt. Ob er das Geld wirklich hatte, weiß ich nicht. Wir haben von dem gelebt, was das Geschäft einbrachte. Wo ist er begraben? In Los Angeles. Die Überführung wäre sehr teuer geworden, deshalb habe ich verzichtet. Ich will den Totenschein sehen. Bitte? Den Totenschein. Fritz, ich schwöre dir, Bert lebt nicht mehr. Den Schein, die Urkunde. Und wehe, du hast nichts. Ich... Ich muss sie... Vergiss es, im Schreibtisch, kleinen Moment. Ich, ich sehe mal nach. Ich hoffe, er war nicht gleich tot. Ich hoffe, er hat gelitten. Bist du so voller Hass? Ja, ich ersticke daran. Ich will aber nicht ersticken, verstehst du? Nein, nein, du verstehst gar nichts. Du kannst dir nicht vorstellen, was das heißt. Sieben Jahre lang habe ich mir Tag für Tag ausgemalt, wie ich mich an ihm räche. Immer wieder. Es war das einzige Ziel, das ich noch hatte. Und nun? Nichts. Es ist nichts mehr da. Ich bin hier und ersticke an meiner Wut, an, an meinem Hass. Aber das ist doch dein Glück. Wenn Bert noch da wäre und du würdest ihm was antun, für ewig kämpfst du dann hinter Gitter. Das habe ich einkalkuliert. Sogar lebenslänglich. Tut mir leid, Verena. Der Druck muss weg. An Bert kann ich mich nicht mehr rächen. Aber du warst sein Liebling. Wenn ich mich an dich halte, treffe ich indirekt auch ihn. Du trittst jetzt an seine Stelle. Das, das meinst du nicht wirklich. Das wäre Wahnsinn. Mein Wahnsinn. Mir gefällt er. Hände hoch, Püppchen.
TKKG, beschäftigt mit Kriegsrat fürs Interview, bevölkerten noch immer Gabis duftendes Mädchenzimmer. Amigos, die Jobstory für unsere Zeitung ist nicht das Problem. Ich hm? muss dauernd an den Geldraub von damals denken. Ah, ja. Zweieinhalb Millionen verschwinden. Ein Täter ist tot, der andere und offenbar Schlimmere kommt nach Jahren aus dem Knast. Und die Tussi des Toten, unsere Verena Hollig, hat jetzt Soft zu erwarten. Mhm, Denn dieser Fondle wird glauben, dass sie die Knete hat. Mhm. Ist ja logisch. Falls noch was übrig ist. Könnte ja auch sein, Verena und Bert haben alles durch den Schornstein gejagt. Hm. Was andererseits unwahrscheinlich ist. Es wäre ja aufgefallen, wenn sie mit Geld um sich geschmissen hätten. Wir kümmern uns drum. Und zwar sofort. Mit Verena ist Kontakt angesagt. Das läuft. Also sehen wir uns erstmal diesen Fritz von Lipp an. Ich habe da auch schon so eine Idee. Oh, dann mal, mal raus los. damit, Häuptling. Tja, wir interviewen von Lipp. Was? Oh, bist du noch zu retten? Interviewen worüber? Der hat doch überhaupt keinen Job. Genau. Ja, aber eine Situation. Aha. Von Lipp ist ein frisch entlassener Knasti. Das wird unser Thema sein. Wie genießt man nach Jahren hinter Gitter die Freiheit? Toll. Wie findet man sich zurecht? Was hat sich geändert von damals bis heute? Mode, Verkehrsregeln, andere Preise für alles, neue Währung? Mit unseren Fragen könnten wir ein Buch füllen. Und dabei schleimen wir uns in sein Vertrauen ein. Und überlegen zusammen mit ihm, was wohl aus der Beute geworden ist. Aha, ähm, ich glaube, er wird uns eher in den Hintern treten. Glaube ich auch. Ja, trotzdem, ein Versuch ist es wert. Er wird sich verbinden, dass wir seinen Namen veröffentlichen. Auch nicht in einer Schülerzeitung. Ja, ne, selbstverständlich unterlassen wir das, ist doch klar. Er bleibt anonym. Ach, Tim, gerade wegen seiner Situation hat von Lipp von Amts wegen ein Recht darauf, dass man ihn in Ruhe lässt. Mhm. Und ich, ich dürfte eigentlich überhaupt gar nichts über ihn wissen. Und schon gar nicht darf ich seine Adresse kennen, obwohl ich sie weiß. Mhm. Mein, Papi, mein Papi würde gewaltigen Ärger kriegen, wenn er solche Infos an seine Teenie-Tochter ausplaudert. Was er ja auch überhaupt gar nicht gemacht hat. Also alles Zoffige nehme ich auf meine Karte. Ja, trotzdem. Als Journalist muss ich meine Informationsquelle nicht preisgeben, das ist Fakt. Aber ich deute etwas an, Pfote, um von dir abzulenken. Ich behaupte, ja. ich hätte einen entfernten Verwandten im Knast. Du. Äh, wo hat denn Fondlip gebrummt? Justizstrafanstalt Bruchbürgen. Na gut, ich habe also da einen Onkel. Ein Bekannter von dessen Freund jobbt dort im Knast und kennt Fondlip und seinen Fall. Und die Info ist bis zu mir gelaufen. Und ich als Schülerzeitungsreporter bin nun am Ball. Mhm. Im Übrigen, Amigos, glaube ich, dass es von mir überhaupt nicht interessiert, wie wir auf ihn gekommen sind. Entweder er schmeißt uns sofort raus oder er weint uns sein ungerechtes Schicksal in die Ohren. Also, ich halte mich im Hintergrund. Stell mich bloß nicht vor als Tochter meines Papas. Bestimmt hat Von Lipp schon von ihm gehört und ahnt dann gleich den Zusammenhang. Ja, du kriegst sogar einen falschen Namen. Also los. Ist es weit? Von Lipp war vor seiner Verurteilung Fernfahrer gewesen und jetzt als solcher beim Arbeitsamt gemeldet, mit vermutlich wenig Aussicht auf einen Job. Die Sozialabteilung einer Behörde, zuständig für die Betreuung Haftentlassender, hatte ihm eine preiswerte Zweizimmerwohnung besorgt. Kalermannstraße 116. 
Die Straße zog sich endlos stadtauswärts. Die Stadträte und die Besserverdienenden, dachte Tim, wohnen woanders. Die Wohnblöcke stammten aus der Nachkriegszeit. Seitdem war nichts erneuert oder repariert worden. Zu beiden Seiten parkten unansehnliche Wagen. Der schwarze Porsche, der direkt vor dem Haus Nummer 116 stand, wirkte wie ein Goldklumpen im Schweinekoben. Tim lehnte sein Rennrad an den Luxusschlitten, ging zum Hauseingang und entdeckte circa 30 Klingelknöpfe. Er suchte nach Fondle. Vergeblich. Hm. Und du bist dir wirklich sicher, Pfote, dass er hier wohnt? Absolut. Als Papi und Wespe nicht mehr im Büro waren, habe ich in die Akte geguckt. Schäm dich. Aber gut gemacht. <lacht> Sowas nennt man doppelte Moralhäuptling. Hm. Seinen Namen hat von Lipp noch nicht rausgehängt. Neun Klingelschilder sind leer. Mhm. Im ärgsten Fall musst du neunmal klingeln. Also für einen athletischen Typ wie dich ist das zumutbar. Auch bei der Hitze. Oh, erwähnen die Hitze nicht. Die Schulen geben Hitze frei, Betriebe schließen, das restliche Leben findet im Freibad statt. Aber wir müssen durch die Stadt socken, als wäre hier ein Straßenrennen für Bekloppte. Naja, immer noch besser als Bus oder U-Bahn. Da steht jetzt die Luft wie in der Sauna. Also ich fange mal an zu bimmeln. Nichts. Die nächste, Tim. Ja, schon geschehen. Ja. Guten Tag, bin ich richtig bei Herrn Fritz von Lipp? Wer ist dort? Mein Name ist Peter Carsten. Und? Ja, sind Sie Herr von Lipp? Und wenn? Dann würde ich gern mit Ihnen sprechen. Ich kaufe nichts, jedenfalls nicht an der Tür. Ich will Ihnen nichts verkaufen. Ich bin Schüler und arbeite für eine Schülerzeitung. Was? Wir wollen Sie interviewen, Herr von Lipp. Ich glaube, du verwechselst mich. Ich bin nicht der Fußballstar mit dem goldenen Millionenbein und auch nicht der Hardrocker-Gröler aus der nabelfreien Boygroup. Ich bin Privatmann. Das wissen wir, Herr von Lipp. Wir wollen ja auch den Privatmann interviewen. Worüber denn? Über Ihre veränderte Lage. Was? Na, Sie sind aus der Haft entlassen. Wir wollen über das neue Feeling schreiben, wie die Freiheit sich anfühlt. Woher wisst ihr, dass ich im Knast war? Und... Woher habt ihr meine Adresse? Wollen wir uns wirklich hier an der Tür unterhalten? Besser, wir machen das unter vier, äh, zehn Augen. Wir sind nämlich zu viert. Bist du bescheuert? Lass dich von denen nicht verarschen. Schick sie weg. Aber wir wissen doch gar nicht, worum es denen wirklich geht. Tim, von Lipp ist nicht allein. Er flüstert mit jemandem. Haut ab. Kein Interview. Und lasst euch nicht wieder blicken. Hm. Tja, das war wohl nichts, Tim. Ich würde lieber keinen zweiten Versuch starten, sonst geht oben noch ein Fenster auf und der Kerl leert seinen Nachttopf über uns aus. Zuzutrauen wäre ihm das. Klang nicht sehr freundlich. Also wir streichen erstmal die Segel. Aber das ist nur aufgeschoben. Ärgerlich, dass wir ihn nicht gesehen haben. Er dagegen steht jetzt hinter der Gardine und beäugt uns mit Scharfblick. Naja, gehen wir zu unseren Rädern. Okay. Eine Klappermühle von meinem Wagen! Sollte ich einen Kratzer entdecken, zahlst du mir eine ganz Lackierung! Ich beschädige kein fremdes Eigentum. Ich habe nur meinen gummigepolsterten Lenker an der Scheibe abgestützt. Weg von meinem Wagen, sage ich! 
Ja, klar doch. Er ist so giftig wie Sie. Ein Ärztyp, Tim. Jetzt zeigt er dir auch noch den Stinkelfinger. Was mich wundert, Amigos, ist der Luxusschlitten in dieser Gegend und schnieki Sonnenbrille in diesem Haus. Das passt doch nicht, oder? Naja, wahrscheinlich macht Sonnenbrille nur einen Besuch. Darauf kannst du wetten. Fragt sich bei wem. Sonnenbrille riecht nach Milieu, nach Unterwelt. Vielleicht bietet er von Lip einen Job an. Genau das habe ich eben auch gedacht. Jedenfalls, wir kommen wieder. Auf die Bikes, Amigos. Später Mittag, ein neuer, heißer Tag. Hitzefrei in der letzten Stunde. TKKG waren pünktlich zu der von Gabi arrangierten Verabredung gekommen. Verena Holleck wohnte ganz oben im fünften Stock. Gabi hatte schon dreimal geklingelt. Vergeblich. Nichts. Auf mich wirkte sie zuverlässig. Ja, wahrscheinlich ist sie nur mal kurz zum Einkauf. Verspätung eingeschlossen. Ich schätze, wir sollten warten. Okay. Ähm. Gut, dass ich die Zeitung dabei habe. Okay, also, was schlägt ihr vor? Wie lange warten wir? Ein akademisches Viertel? 15 Minuten? Okay. Diese Einbrüche sind der helle Wahnsinn. 18 schwere Einbrüche in sechs Wochen. Wow. Mit einer Beute, die in die Millionen geht. Krass. Und das war der Stand von vorgestern. Und letzte Nacht haben die Ganoven, die die Presse mit Draculas Erben betitelt, gleich viermal zugeschlagen. Echt? Vier schwere Einbrüche in Luxuswillen. Das muss man sich mal vorstellen. In äh, einer Nacht? Moment mal, letzte Nacht? Was für eine Zeitung liest du denn da? Die von morgen? <lacht> Klößchen. Die Abendzeitung von heute, Blitzmerker. Sie erscheint schon immer mittags und bringt eine saustarke Berichterstattung über die Ereignisse der letzten Nacht. Ach so. Im Präsidium weiß man immerhin, dass es sich um organisierte Kriminalität handelt. Um Superprofis. Zweifellos eine Bande, denn einer oder wenige könnten das nicht. Sie greifen die nobelsten Adressen ab und sacken Werte und Kunstschätze ein, dass den Versicherungsfirmen die Haare zu Berge stehen. Das glaube ich. Hm. Zweimal wurden die Täter überrascht. Von den Hausbesetzern, die verfrüht aus der Oper oder von einem Feinschmeckeressen zurückkamen. Mhm. Eine Katastrophe für die. Die wurden brutal niedergeknöppelt. Was? Hm. Beide Opfer sagen übereinstimmend, es wären zehn oder zwölf Typen gewesen. Boah. Alle maskiert. Und sie hätten Rumänisch gesprochen, sagt das eine Opfer. Hm. Hört mal, was die letzte Nacht erbeutet haben. Mhm. Unter anderem ein Jagdgewehr. Hm. Das Meisterstück Holland und Holland, von dem hier die Rede ist, wurde 1911 gefertigt und hat inzwischen einen Wert von 500.000 Euro. Das ist ja oh, hier Wahnsinn. Weiß. Also sowas sind keine Zufallstreffer. Das sind gezielte Aktionen. Das heißt doch, die Gangster wissen, wo es sich lohnt. Aber woher wissen sie das? Genau. 
Hört ihr? Da unten kommt jemand ins Haus. warten musstet, aber ich hatte noch eine andere wichtige Verabredung. Hallo. Hallo Jungs. Hallo, kein Problem. Freut mich. So, Moment. So, komm rein. Danke. Danke. Verena Hollig erwies sich als eine zuvorkommende Gastgeberin. Sie führte TKKG in die Küche und servierte den Kids, bevor diese mit dem Interview begannen, Eistee und selbstgebackene Krapfen. Klößchen schwebte im siebten Himmel. Ausgesprochen köstlich, Frau Hollig. Lecker. Sie haben doch sicher nichts dagegen, wenn ich mich nochmal bediene. Hm? Lang nur zu, Willi. Aber nennt mich bitte Verena. Oh Gott, sonst fühle ich mich noch wie meine eigene Großmutter. Gerne. <lacht> Ich find's echt gut, dass ihr euch für meinen Beruf interessiert. Ja. Den gibt's noch nicht lange. Ich will nicht behaupten, dass ich ihn erfunden habe, aber ich gehöre zu den Vorreitern. Cool. Aha. Können Sie uns das näher erläutern? Hm, aber klar. Also, wie ihr wisst, werden stets und ständig Fernseh- und Kinofilme produziert. Oh, ja. Und diese spielen in irgendwelchen Kulissen, mhm. drinnen oder draußen. Ähm, Im Laufe der Zeit sind natürlich die interessanten Motive verbraucht. Die Zuschauer brauchen neues Futter für ihre Augen. Kulissen eben. Häuser innen und attraktives Gelände unter freiem Himmel. Nach diesen Objekten suche ich. Objekte, die was hermachen, lichte ich ab. Das heißt, ich speichere sie in meiner Digitalkamera. Aha. Mit meiner Ausbeute habe ich mir eine Datenbank eingerichtet. Aus der biete ich den Filmgesellschaften an. Aha. Ich bin sozusagen der Pfadfinder für die unverbrauchte Kulisse. Und dann der Vermittler zwischen ihr und der Filmproduktion. Stark! Sie gehen also zu wildfremden Leuten in die Häuser und machen aus deren Räumen eine Ware als mögliche Filmkulisse? Wie kommen Sie denn an die Adressen? Ich inseriere in den Zeitungen und die Leute melden sich bei mir. Ja, bei allem Respekt, Verena, aber ich würde Sie nicht in meine vier Wände lassen. Mhm. Wem geht denn das was an? So denkst du. Mhm. Deshalb interessieren uns die Motive dieser Leute. Ganz einfach. Erstens der Profit. Ach so, klar. Denn wenn man den Filmleuten die Tür öffnet, bringt das was ein. Aha. Als Faustregel gilt, pro Drehtag so viel wie Wohnung oder Haus im Monat Miete kosten. Was? Ja, oder kosten würden. Meistens handelt es sich ja um Eigentum. Und zweitens, besonders bei den Wohlhabenden, Eitelkeit. Es macht ihnen einfach riesigen Spaß, später in einem Film ihre Wohnung oder wenigstens einige Räume davon wiederzusehen. Den Film nehmen sie auf Video auf. Das ist dann was zum Vorführen und Angeben im privaten Kreis. Es ist typisch menschlich. Kein Höhlenbär ließe das mit sich machen. Der Zoo ist abgefilmt bis zum letzten Käfig, glaub mir. Aber für eine Bärenhöhle könnte ich mich noch erwärmen. Welche Art von Häusern sind gefragt? Düstere Milieus, kleine Leute oder Luxus? Hm. Letztlich wird alles gebraucht, mhm. aber das Auge freut sich am meisten am Luxus. Klar. Kulissen, in denen es zugeht wie bei Edelmann und Co. Mhm. wecken Sehnsucht und machen Träume. Ja. Deshalb habe ich zu etwa 80% Luxushütten in meiner Datenbank. Wow. Einfach irre. Meinen Sie, dass es sich einrichten ließe, uns mal auf so einen Streifzug mitzunehmen? Ich stelle mir das höllisch interessant vor. Eine 
Luxusvilla von innen zu begutachten. Hm, warum nicht? Cool. Ähm, morgen Nachmittag zum Beispiel steht so ein Termin an. Aha. Also wenn ihr Lust habt, holt mich doch einfach um 15 Uhr hier ab. Mhm. Dann fahren wir gemeinsam zu einem Prachtbunker, dessen Besitzer schon ganz scharf darauf ist, seine Räume im Fernsehen bewundern zu können. Super, super. Klasse. Klasse. Dann sehen wir uns morgen. Spitze Verena, da lacht dem Location Scout bestimmt das Herz. Das lassen wir uns nicht entgehen. <lacht> Fritz von Lipp strich mit der Hand über seinen rasierten Schädel. Auch heute hatte der ehemalige Knasti Besuch von Josip Sivinice, dem Porsche-Fahrer mit der spiegelnden Sonnenbrille. Die beiden Ganoven saßen in von Lipps Wohnzimmer. Alles leer. Bis auf ein paar Möbel vom Flohmarkt. Kein Telefon. Aber von Lipp besaß ein teures Handy. Prost. Prost, 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 Prost. Prost. Todesangst. <lacht> Damit erreichst du alles. Das habe ich im Knast gelernt, Josep. Bereite jemandem Todesangst und er wird tun, was du willst. <lacht> Verena hat gedacht, ich würde sie umbringen. Die war sowas von fertig. Ist auf die Knie gefallen, hat um ihr Leben gefleht. Und ich habe dem Psycho gemimt, dem alles egal ist, der nur noch seine Rache will. Als sie merkte, dass ich mit mir reden lasse, Josep, hat sie geheult vor Erleichterung <lacht> und hat eingewilligt. Spielt sie ehrlich? Na, ah, garantiert. Sie weiß, dass ihre Gesundheit sonst nichts mehr wert ist. Ich habe ihr klargemacht, dass hinter mir eine Organisation steht. Draculas Erben. Die eisenharten Raubzügler vom Balkan. Typen, denen jedes Mittel recht ist. Nur Beute interessiert. Nur das Beste vom Besten. Von unseren Fischzügen stand ja genug in der Zeitung. Aber wie hast du ihr erklärt, dass du Kontakt zu uns hast? Du bist ja kaum raus aus dem Knast. Da konnte ich ehrlich sein. Im Knast hat man Verbindung nach draußen und kriegt für die bevorstehende Entlassung Aufträge von den richtigen Leuten. <lacht> mein Auftrag ist, für euch auszubaldowern, wo die Superbeute zu holen ist. Und weil ich natürlich wusste dass sie sich einen Job als Location-Scout aufgebaut hat, ist sie ein Glücksfall für mich. Sie kommt in die Häuser. Sie hat Einblick. Sie sieht, wo die privaten Kunstschätze sind. Tja, und Verena spurt. <lacht> Ohne ihren Hinweis hättet ihr letzte Nacht die Holland- und Holland-Büchse niemals erbeutet. Gut. Und so geht es hoffentlich weiter. Mhm. Mich wundert nur, dass sie keine Provision verlangt. Keine Beteiligung. <lacht> Sie, sie rettet ihr Leben, glaubt sie. Und das ist mehr wert als eine Provision. Ähm, damit die Bullen keinen Zusammenhang wittern, werden hm. wir nicht nur dort einbrechen, wo sie es empfiehlt, auch anderswo. Ja. Klar, zur Ablenkung. Super. Noch ein Bier? Nee, nee, ich muss noch fahren. Du und dein Porsche. Hoffentlich haben dir die Reporter-Kids von gestern nicht den Wagen zerkratzt. Äh. Hm. Da fällt mir ein... Woher wussten die eigentlich von mir und meiner Entlassung? Du hast gefragt, aber dieser Bursche, wie ah. hieß der noch? Peter Carsten? Ja, ja. ja, ja. Der hat dich cool ausgetrickst. Statt zu antworten, hat er dir geraten, nicht über die Sprechanlage zu labern. Ach, bin aus der Übung. War zu lange im Knast. Na, so wichtig ist es ja auch nicht. Du bist nicht getürmt, du bist entlassen. Legaler geht's nicht. Wann liefert die Holik den nächsten Tipp? Hm, heute Abend. Da sieht sie sich um in der Villa von so einem alten Großkotz. 
Da sind bestimmt wieder massenhaft Kunstschätze zu holen. Hört sich gut an. Ah. Verena nimmt alles auf mit ihrem Camcorder. Also, ich sage euch genau, was zu holen ist. Und vielleicht bin ich beim nächsten Coup selbst dabei. Hört sich sehr gut an. <lacht> Als TKKG das Wohnhaus von Verena Holig verließen, berührte die Sonne im Westen den Horizont. Das goldbraune Licht, mit dem sich der heiße Juli-Tag verabschiedete, lag über der Millionenstadt. Kein Verkehr auf der Blombergstraße. Aber da drüben parkte ein Wagen im Halteverbot. Der Fahrer war ausgestiegen, lehnte am Wagen und starrte zu Verenas Adresse hinüber. Gabi sah genauer hin. Kennst du den Typ, Gabi? Ähm, ich... Ich bin mir nicht sicher. Ja, komm schon, lass es raus. Ich sagte euch doch, dass ich in die Akte reingeguckt habe. Abi und Wespe nicht mehr im Büro waren. Mhm. Von Lips Foto habe ich nicht gesehen. Aber das von diesem Bert Nachtwehr, der Verinas Lover war und dann in Amerika umgekommen ist. Im letzten Herbst dann in Kalifornien. Der Typ dort, also, der sieht ihm sehr ähnlich. Naja... Kann aber nicht sein, denn Tod ist Tod. Du hast gesagt, Gabi, es sei amtlich. Und die kalifornische Polizei ist die beste der Welt. Das weiß man doch aus den Fernsehserien. Und Gespenster gibt's nicht. Ja, aber Fehler bei der Polizei. Auch bei der kalifornischen. Naja. Ich frag den Typ mal nach dem Wohin und Woher. Kommst du mit, Foto? Du kennst das Foto. Klar. Tim wäre getragen. Aber Gabi stieg schon aufs Rad. Auch Tim schwang sich auf sein Bike. Diese Bewegung, eine leichte Unruhe im ansonsten kirchenstillen Straßenbild, fiel dem Blonden auf. Er wandte den Blick und stand offensichtlich nicht auf der Leitung. Vielleicht war die allgemeine Aufmerksamkeit strahlenartig auf ihn gerichtet. Er spürte es. Mit einer bauchtanzähnlichen Bewegung glitt er hinters Lenkrad. Der Motor heute auf und mit quietschenden Reifen schoss der Wagen davon. Höchst verdächtig. Gabi, du könntest recht haben. Die kalifornische Polizei verliert gerade alle meine Hochachtung. Langsam, langsam. Nicht jeder, der sich verdächtig benimmt, muss ein ehemaliger Millionenräuber sein. Auch wenn er auf Abstand aussieht wie Bert Nachtwehr. Stimmt. Ist das aber doch, dann müssen wir unsere Sympathie für Verena stark einschränken. Mhm. Dann wäre die Toterklärung ein abgekartetes Spiel. Allerdings. Nachtwehr hätte die Beute und Verena wäre vermutlich Mitwisserin. Mhm. Und von Lipp steht ihr jetzt auf den lackierten Fußnägeln, weil er seinen Anteil will. Ich wäre menschlich enttäuscht. Ja, ich auch. Aber in einem Fall heißer ließ ja bekanntlich die Vernunft im Eimer. Natürlich ist ihre Mitwisserei kriminell, aber Liebe hat Vorfahrt. Also für dich, Gabi, würde ich auch im Zweifelsfall das Strafgesetzbuch in die Tonne treten. Oh, danke, Häuptling. Doch ich hoffe sehr, dass sich dieser Konflikt für uns nie ergibt. Also, was machen wir jetzt? Mir kommt da gerade eine heiße Blitzlichtidee. Und ich frage mich, wäre Verena nicht die ideale Tipplieferantin für die Ganoven, die zurzeit in den Luxuswillen einbrechen, um Kunstschätze zu rauben? Oh, Draculas oh. Erben? Ja. 
Sie hat die tollsten Protzbunker in ihrer Kartei. Oh. Sie weiß, wo die heißen Schnäppchen zu holen sind. Klaro. Wenn du recht hättest, Tim, mit deiner Vermutung, dann wäre sie hochkriminell. Mhm. Aber nicht aus tiefster Seele, sondern weil sie gezwungen wird, erpresst. Ja, Was? aber womit? Frag lieber von wem. Ich tippe auf von Lipp. Oh, so. Vielleicht weiß der mehr von ihrer kriminellen Vorgeschichte und könnte Verena auffliegen lassen. Mhm. Vielleicht weiß er sogar, dass Bert Nachtwehr noch lebt. Oh, schrecklicher Gedanke. Tja, Abgründe, wohin ich gucke. Aber nirgendwo eine Tafel Schokolade. Also diesen Verdacht müssen wir natürlich erst überprüfen, Gabi, bevor wir deinem Vater damit kommen. Aber vielleicht hat er ja schon selbst in diese Richtung gedacht. Ja, was schlägst du nun vor, Tim? Ich würde vorschlagen, wir nehmen uns Verena zur Brust und sagen ihr auf den Kopf zu, wie sich für uns die Sachlage darstellt. Mhm. Wenn unsere Vermutungen zutreffen, befindet sie sich in einer äußerst miserablen Lage, aus der sie ohne polizeiliche Hilfe nie und nimmer rauskommen wird. Und wenn es uns gelingt, sie davon zu überzeugen, wird sie ihren Kopf noch halbwegs heil aus der Schlinge ziehen können. Hm. Dann lass uns keine Zeit verlieren, Tim. Je eher wir Draculas Erben das Handwerk legen können, desto besser. Mhm. Ich mag Verena und ich hoffe, dass wir sie noch rechtzeitig zur Vernunft bringen können, bevor sie noch tiefer in die üblen Machenschaften rutscht. Zu ihrer Überraschung stritt Verena Holig nicht die geringste Einzelheit ab. Im Gegenteil, die junge Frau schien sogar froh zu sein, endlich ihr Gewissen erleichtern zu können und TKKG die ganze Wahrheit zu offenbaren. Ihr habt Bert also gesehen, ja? Jetzt ist alles vorbei. Der Traum von einem neuen Leben, einem Neuanfang mit dem geraubten Geld in Amerika. Bert kann wegen dem Verbrechen von damals nicht nochmal verurteilt werden. Er hat seine Strafe verbüßt. Dass einer von den beiden, er oder von Lipp, das Geld haben musste, war doch klar. Aber jetzt, jetzt bin ich an der Reihe. Von Lipp erpresst mich. Natürlich habe ich gewusst, dass Bert das Geld hat. Deshalb ist er ja getürmt. Deshalb hat er seinen Tod vorgetäuscht. Und ich sollte nachkommen in spätestens zwei Jahren. Hm. Der Traum ist nun ausgeträumt. Ich muss mich verantworten als Mitwisserin. Mhm. Aber warum ist Bert jetzt plötzlich hier in Deutschland aufgetaucht? Was will er hier? Mich abholen und mit nach Kalifornien nehmen, damit man mich nicht länger erpressen kann. Ich habe ihn gestern angerufen und ihm alles erzählt. Da hat er sich sofort in die nächste Maschine gesetzt. Vermutlich mit gefälschten Papieren. So ist es. Und Berts Totenschein, war der auch gefälscht? Nein, nein, nein. Der war echt. Äh, Jedenfalls ein echtes Formular. Ausgestellt auf Mr. Bert Nachtwehr. Und wie Aber, das? Naja, wer der Tote wirklich war, keine Ahnung. Ein grausiger Zufall war Bert zur Hilfe gekommen, als er in Malibu in jener Oktobernacht eine Leiche fand. Mhm. Ein Mann in seinem Alter, der ihm verblüffend ähnelte. Hm. Das Opfer eines Raubüberfalls, ausgeplündert von unbekannten Tätern. Bert hatte ihm seine eigenen Papiere samt Aufenthaltsvisa in die Tasche gesteckt und mich am nächsten Tag angerufen. Ich sollte das Mordopfer als Bert identifizieren. Tja, damit war Berts Spur endgültig gelöscht. Von Lipp würde ins Leere laufen. Die Beute, längst in Dollars verwandelt, lag im Schließfach einer amerikanischen Bank. 
Und damit niemand Verdacht schöpfen konnte, sollte ich erst in zwei Jahren nachkommen. Tja. Aber jetzt ist alles aus. Ich denke mal, in dieser Sache werden Sie milde Richter finden, Verena. Es spielt zu viel Liebe mit. Bei mir hätten Sie mildernde Umstände. Morgen, Gabi. Morgen gehe ich zu deinem Vater ins Präsidium und übergebe ihm ein schriftliches Geständnis. Aber erst morgen. Wenn man mich heute Abend noch in Untersuchungshaft nimmt, überlebe ich das nicht. Alles klar, Verena. Fluchtgefahr besteht bei Ihnen nicht. Interessieren würde mich noch, weshalb Bert, den wir eben vor Ihrem Haus gesehen haben, so fluchtartig das weitergesucht hat. Ich hatte ihm berichtet, dass ich mit euch verabredet war. Und Bert ist sehr sensibel. Er muss gespürt haben, dass ihr ihn aus unerfindlichen Gründen dennoch erkannt habt. Mein so. Respekt. Dennoch bliebe jetzt noch eine Sache zu klären. Und die wäre? Wie lautete Ihr letzter Tipp, den Sie von Lipp gegeben haben, Verena? Ich meine, welche Villa werden sich Draculas Erben heute Nacht vornehmen? Die Wichmann-Villa in der Heppenthaler Allee 134. Die Eigentümer sind nämlich ab heute für drei Tage verreist. Und in dem Haus befindet sich ein Gauguin-Gemälde. Und im Herrenzimmer stehen im Bücherregal Alben mit philatelistischen Raritäten und... Äh, äh, mit was? <lacht> mit sehr kostbaren Briefmarken. Ein Philatelist ist ein Briefmarkensammler. Tja, von mir aus. Ich mag nur die, die von selbst kleben, die man nicht andecken muss. Diese Alben sind mindestens 50.000 Euro wert, sagt Wichmann. Aber er besitzt noch etwas viel, viel Tolleres. Ja, und das wäre? In seiner Garage steht die Karosserie eines alten Autos. Nur die Karosserie. Ohne Motor, ohne Räder. Aber diese Karosserie ist mindestens 100.000 Euro wert. Was? Ein Cabrio von Ferrari. Entworfen 1950 von Nuccio Bertone. Gebaut von Enzo Ferrari. Hm. Ein Unikat. Eine lohnende Beute. Hm. Die sich Draculas Erben bestimmt nicht entgehen lassen werden. Und diese Gier wird unseren Kunsträubern das Genick brechen. Mit etwas Glück bereits in dieser Nacht. Was hast du vor, Tim? In dieser Nacht war die Heppenthaler Allee still und leer. Laternen brannten, aber kein Licht in den Villen. Auch das Wichmann-Anwesen hüllte sich in Dunkelheit. Tim, Karl, Klößchen und Gabi kauerten in der hintersten Ecke des Gartens. Von hier aus konnten sie das Haus und Grundstück überschauen, denn ihre Augen hatten sich längst an die Dunkelheit gewöhnt. Wieso müssen wir uns hier auf die Lauer legen? Draculas Erben, das sind zehn oder zwölf Typen. Brutale Profis und sicherlich bewaffnet. Ja, und wir? Gabi ist ein Mädchen. Na und? Karl, ein angehender Wissenschaftler. Naja, und ich eigne mich nicht zum Helden. Besonders nicht mit leerem Magen. Willst du dich mit einem Dutzend Horrortypen anlegen, Tim? Krieg dich mal wieder ein, Klößchen. Vorerst beobachten wir nur. Die Nacht ist noch lang. Du kannst dich hier unter dem Fliederbusch verkriechen und wegkratzen. Okay, Hauptsache du schnarchst nicht. Das würde die Giersäcke warnen, falls sie kommen. Und dann rufen wir klammheimlich im Präsidium an und das Überfallkommando ist in Minutenschnelle da. Die Bertone-Karosserie können sie nicht schultern. Und die ist ja ein Schnäppchen. 
Sowas lassen sich organisierte Einbrecher nicht entgehen. Mhm. Also brauchen sie für den Abtransport ein LKW. Manche Wertgegenstände sind eben sperrig. Mhm. Zum Beispiel die Cheops-Pyramide. Für die reicht nicht mein Tieflader. Das Eine Weile unterhielten sie sich flüsternd. Nur einmal fuhr ein Wagen vorbei auf der Heppenthaler Allee. Gabi saß dicht neben Tim, schmiegte den Kopf an seine Schulter und wurde schläfrig. Karl zählte die Sterne am Himmel, kam mehrmals durcheinander und gab schließlich auf. Klößchen brummelte und legte sich ins Gras. Als Tim auf die Uhr sah, war es vier Minuten nach zwei. Dann wurden auch ihm die Lieder schwer. Tim wurde wach und wusste erst im zweiten Moment, wo er war. Ringsum geraute der Morgen. Es wurde hell. So hell, wie es an einem strahlenden Sommertag um 4.04 Uhr nun mal ist. Tims Blick fiel auf seine Freunde. Gabi, Karl und Löschen lagen auf dem dichten Rasen. Ihr Zustand? Tiefschlaf. Tim fühlte schmerzhaft sein Kreuz. In diesem Moment fiel ihm auf, was ihn geweckt hatte. Motorengeräusch. Er rieb sich die Augen, spähte dann durch die dicht belaubten Zweige der Büsche, hinter denen sie sich versteckt hatten. Vorn war das Tor der Einfahrt geöffnet. Ein massiger LKW, ein Transporter mit festem Laderaum, schob sich rückwärts herein, wurde eingewiesen von zwei Typen, die auf dem Hof standen. Das Fahrzeug rollte in Richtung der Doppelgarage und des Geräteschuppens daneben. Tim wusste, in diesem Schuppen befand sich die wertvolle Bertone-Karosserie. Der Motor des LKW wurde ausgeschaltet und die beiden Hecktüren gingen auf. Sieben Typen sprangen heraus, alle waren maskiert. Fünf von ihnen eilten auf den Schuppen zu, während die zwei anderen ein Fenster der Villa einschlugen. Der PKKG-Häuptling zögerte keine Sekunde und weckte seine Freunde. Hey, Amigos, aufgewacht! Was? Was? Was ist los, Tim? Draculas Erben sind da. Oh Gott. Und offenbar schon eine ganze Weile. Denn sie haben alles unter Kontrolle, außer uns. Du musst deinen Vater anrufen, Pfote. Verstanden. Ach schon. Ja. Ähm, Papi? Guten Morgen. Ähm, ja, ich bin schon auf. Wir alle. TKKG. Wir sind in der Heppenthaler Allee 134. Auf dem Grundstück von Albert Wichmann. Draculas Erben sind hier. Mit einem roten LKW. Sie wollen plündern. Das Überfallkommando darf nicht mit Sirene kommen, sonst hauen die ab. Okay, also bis gleich, Papi. TKKG beobachteten die Einbrecher. Dort tat sich was. Einer der beiden, die im Haus gewesen waren, hatte von dort einen Schlüsselbund mitgebracht. Also brauchten sie den Schuppen nicht zu knacken. Der Typ schloss das Tor auf und öffnete den rechten Flügel. Er wandte sich seinen Kumpanen zu und gestikulierte heftig. Schon war er am Schuppen. Seine Komplizen drängten nach. Alle verschwanden hinter dem Tor. Autonarren. 
Sie begaffen ihr Spielzeug. Also gut, alle sind drin. Das Tor ist geschlossen. Ich schleiche jetzt hin. Die Gelegenheit ist einmalig. Okay. Und ich wette 1000 zu 1, im LKW steckt der Zündschlüssel. Hä? Was hast du vor, Tim? Ja, ich habe zwar noch keinen Führerschein. Allerdings. Aber umgehen kann ich mit so einem Brummi. Echt? Es muss alles ganz schnell gehen. Starten und rückwärts ran ans Schuppentor bis zum Anstoß. Ja, dann ist der Eingang blockiert. Blockiert, als wäre es eine Mauer. Sie kriegen das Tor nicht auf und keiner kann aus dem Schuppen entkommen, denn das einzige Fenster ist vergittert. Hört sich höllisch an. Ich komme mit. Ich auch. Bei dem Husarenritt will ich im Führerhaus sitzen. Dort ist ja Platz für uns alle. Na gut. Dann kann ich mich wohl nicht ausschließen. Ja, also dann mir nach, alle Mann. Glück ist auf unserer Seite, der Schlüssel steckt. Dann fahr los, dem Ohr wartest du noch. Verstanden, Amigos. Und jetzt den Rückwärtsgang. Tim, das fehlende Bandenmitglied kommt aus der Villa. Der will zu uns. Das zehnte Mitglied von Draculas Erben hechtete zur Beifahrertür, verfehlte sie aber und landete auf der Motorhaube. In derselben Sekunde prallte der LKW ans Tor und Tim trat voll auf die Bremse. Dabei vergaß er zu kuppeln. Der Motor soff ab. Der Einbrecher hing bäuchlings vor dem Cockpit und streckte die Faust zur Windschutzscheibe. Frechheit! Auch dieses Mitglied zeigt uns den Stinkefinger! Die letzte Geste eines Verlierers, bevor er Handschellen trägt. Ich steig mal aus, um nachzusehen, ob ich den LKW auch dicht genug an die Schuppentür herangefahren habe. Bastard, dich mach ich fertig! Ach nee, deine Stimme kennen wir doch. Fritz von Lipp, du mieser Millionendieb, Erpresser und Einbrecher. Soll ich dir mal zeigen, was ich von dir halte? Ja, oh, Spitze, Tim. Du hast ihn niedergestreckt. Und das nur mit einem Schlag. Hey, da kommt mein Papi mit seinen Leuten. Aus sicherer Entfernung konnten TKKG beobachten, was sich beim Schuppen abspielte. Draculas Erben waren gefangen, gaben aber nicht auf. Sie hatten Waffen und feuerten durch das kleine vergitterte Fenster. Geschosse schlugen in die Hauswand. Alle Fenster auf dieser Seite gingen zu Bruch. Aber auch das hatte ein Ende, als Kommissar Lockner Tränengas einsetzte. Die Granaten flogen durchs Fenster in den Schuppen. Bald war dort die Luft beißender als im Heizraum der Hölle. Das wirkt. Jetzt ist Ruhe. Sie heulen schwarze Tränen, diese Misskerle. Haben ja auch genug Schaden angerichtet. Ach, Jungs, ich habe Lust auf ein Frühstück. Ich lade euch ein, zu mir nach Hause. Was haltet ihr davon? Sehr gut. Woo!